0: Kicker und Obstkorb – zwei Benefits, die in den letzten Jahren zu den bekanntesten Symbolen für New Work geworden sind. Doch wird das der eigentlichen Idee gerecht? In dieser Folge sprechen wir dazu mit New Work-Expertin Kira-Marie Krämer, klären, was genau hinter dem Begriff steckt und wie sich Unternehmen diesem Thema nähern können. Außerdem widmen wir uns dem Thema Generationenkonflikte, das leider gerade aktueller ist denn je. Also, legt euch Stift und Zettel bereit – Und freut euch auf jede Menge Impulse von Kira. Viel Spaß! Autolos Employees Fast, der Podcast über Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Wir haben einen Obstkorb und Kicker reicht doch! Mit dieser Aussage starten wir rein in eine neue Folge von How to Lose Employees Fast. Ihr könnt es vielleicht schon erahnen, heute dreht sich alles um das Thema New Work. Ein Thema, das einerseits in aller Munde ist und gleichzeitig sehr oft missverstanden wird. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute für diese Folge eine, wenn ich sogar die Expertin für New Work dabei haben. Hallo und herzlich willkommen, Kira, Kira Marie Krämer. Vielleicht magst du dich direkt einmal vorstellen. Ja, erstmal vielen Dank für das Intro. Da werde ich ja schon rot. Also wie die Zuhörer <lacht> können es leider nicht
1: sehen, aber ihr seht es gerade. Genau, ich bin Gründerin von Quinks. Wir beschäftigen uns mit Generationenmanagement im Unternehmen und bieten LinkedIn-Coachings und Workshops an. Ich bin Podcast-Host vom Podcast New Work Now in Zusammenarbeit mit der Funke Mediengruppe und
0: New Work Speakerin. Genau, ja, und ich folge dir schon ganz lange auf Insta, aber eben auch auf LinkedIn und sehe auch, wie du da wächst und habe immer so das Gefühl, man kommt beim Thema New Work gar nicht mehr an dir vorbei. Und deshalb, ja, ich habe es schon gesagt, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ich habe auch schon gesagt zu New Work gibt es super viele Missverständnisse. Also ich höre das an allen Ecken und Enden, aber es wird sehr unterschiedlich äh, interpretiert. Für die einen ist es der Obstkorb, für andere ist es ein bisschen mehr. Magst du vielleicht mal für die, die sagen, okay, ich habe da auch nicht so richtig ein Bild dazu, mal sagen, so was verstehst du oder was versteht man unter New Work?
1: Also, das Konzept New Work ist in Ende der 80er von Friedhof Bergmann ins Leben gerufen worden. Der ist mittlerweile leider schon verstorben, aber er hat das Konzept auf jeden Fall sehr geprägt und all Dingen Die Gedanken, die wir haben, wenn wir uns für das Thema einsetzen. Und im Kern geht es um drei Parameter, also um Sinnhaftigkeit im Arbeitsleben, um die Freiheit und die Selbstständigkeit. Und bei Selbstständigkeit sage ich immer, es geht nicht darum, dass wir alle jetzt unsere Gewerbe anmelden und EinzelunternehmerInnen werden, sondern es geht darum, dass wir mehr Verantwortung auch am Arbeitsplatz übernehmen, nicht nur als Führungskraft, sondern auch als Mitarbeitende. Mhm. Und das hat sich natürlich auch gewandelt. Es hat den Hype bekommen, jetzt während der Pandemie natürlich, weil alle ins Homeoffice gegangen sind. Da dachten alle, okay, New Work ist gleich Homeoffice. Das stimmt aber natürlich nicht. Mhm. Mittlerweile denken viele, New Work ist gleich Vier Tagewoche, weil jetzt auch die <lacht> Handwerkerinnen beispielsweise die Vier Tagewoche einführen. Ich sage immer, es geht eben um die Individualität von uns Menschen am Arbeitsplatz, wie wir der gerecht werden können, wie wir aus uns Menschen das rausholen können, was wir gerne tun. Und Friedrich Bergmann hat immer gesagt, die Menschen zu enablen, das zu tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Also wenn man
0: zweimal wirklich in einem Satz hört, dann ist das meistens Friedrich Bergmann von New Work. Ah, okay. Ja, witzig. Ich bin da total bei dir, weil ich habe auch das Gefühl, es ist oft so man schnappt das auf, New Work ist jetzt so das Ding, das ist wieder der heilige Gral. Ähm, ja, und dann werden so Sachen gemacht, ne? wie gesagt, also Obstkorb und Kicker, das sind so die Standards, die man hört. Aber es ist ja auch so, ähm, so kenne ich das auch gerade jetzt nach Corona, ist ja auch das Homeoffice oder Mobile Office geblieben. Ähm, und du sagst aber ja auch, es geht viel um die Menschen, um das Individuelle. Warum fällt das aber doch oft so hinten runter? Also ich habe das Gefühl, es, ist, es wird so eine Checkliste abgehakt. Okay, wir haben jetzt das, das und das gemacht. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe noch nie erlebt, dass die Mitarbeitenden wirklich gefragt werden. Ich weiß nicht, siehst du das anders?
1: Nee, ich sehe es genauso. Also meistens ist es ja so, dass das Unternehmen sagt, ja, wir machen jetzt New Work oder wir führen jetzt irgendwelche Benefits ein. Ähm, aber die Mitarbeitenden haben gar kein Mitspracherecht, wo ich so denke, die Mitarbeitenden formen das Unternehmen und nicht nur die einzelnen Führungskräfte, fragt doch einmal eure Mitarbeitenden, macht eine Mitarbeitendenumfrage, hört mal rein, was wird da gebraucht, was wollen die überhaupt, bevor ihr denen vorschreibt, was sie zu tun haben. Also es ist ähm, total der falsche Weg, besonders heutzutage, wo viele junge Menschen auch ihre eigene Stimme schon früh finden. Also ich bin Mhm. in Kontakt mit vielen jungen Menschen, die dann auch sagen, so Anfang 20, ich weiß genau, was ich will und was ich nicht will. Wo ich dann auch sage, so mit Ende 20, wow, ähm, vor vor, vor ein paar Jahren war ich noch nicht so weit. Und finde das sehr bemerkenswert. Das macht es natürlich für viele Unternehmen schwierig, dem Ganzen gerecht zu werden. Ähm, Aber es geht einfach nicht mehr, dass man nur noch
0: delegiert. Es ist eher ein Miteinander geworden. Mhm. Ja, das ist ja tatsächlich so ein, wahrscheinlich so ein Generationending, ne? wo man auch immer sagt, okay, die junge Generation ist auch so ein bisschen rebellisch, die lässt sich nicht mehr alles vorgeben. Wie ist es denn, wenn ich jetzt aber vielleicht Führungskraft bin oder auch in einem Unternehmen und sage, okay, New Work scheint ein Ding zu sein, wie, wie würde ich das angehen und wie gehe ich vielleicht auch mit Ängsten um? Also für mich ging das so, okay, wenn wir auf die Mitarbeitenden hören, gebe ich ja auch Kontrolle ab und ich glaube, dafür haben viele Angst. Ja, natürlich. Also es ist gerade
1: sehr, sehr viel im Umbruch. Auch ähm, Corporate Influencing beispielsweise. Ähm, wenn man das via LinkedIn macht, dann werden die Mitarbeitenden befähigt, Dinge übers Unternehmen zu posten. Ähm, und da gibt man ja auch irgendwie in gewisser Weise Kontrolle ab. Und ähnlich ist es mit New York natürlich auch. Aber ohne funktioniert es nicht mehr. Also Kontrolle... Du kannst nicht mehr alles so kontrollieren, wie es früher war. Und es ist auch ein ganz anderes Zeitalter. Und vielleicht kommt das irgendwann wieder, dass wir irgendwann wieder so arbeiten. Aber ähm, es ist einfach viel freiheitsliebender geworden. Hm. All die Personen. Und deswegen, ähm, ja, kontrollieren würde ich es gar nicht mehr nennen oder wollen. Sondern ich würde eher sagen, man gibt eine Guideline, ähm, wie die Mitarbeitenden ja das auch mitgestalten können. New Work im Unternehmen. Weil New Work im Unternehmen ist so individuell, Und das bedeutet nicht nur, weil beispielsweise die Deutsche Bahn das umsetzt äh, in in irgendeiner Hinsicht, kann das jetzt hier ähm, WeWork, wo wir gerade sitzen, ähm, auch super dann genauso anwenden, wie die Deutsche Bahn das gemacht hat, weil das funktioniert nicht. Also jedes Unternehmen muss dann für sich schauen, was kann man gut umsetzen, was ist realistisch bei uns, was wollen unsere Mitarbeitenden und ähm, ja, was können wir auch umsetzen, was ist auch so eine eine Leistung, die wir anbieten können.
0: Mhm. Ja, jetzt äh, würde ich tatsächlich noch mal auf dieses äh, Corporate-Influencing-Thema kurz reingehen. Weil da höre ich auch immer wieder, auch da versteht man jetzt, ah, okay, es ist auch wichtig, dass wir als Unternehmen sichtbar sind, dass unsere Mitarbeitenden vielleicht sichtbar sind. Und dann ist aber auch einerseits wieder die Angst so, oh Gott, so, was könnten die über uns sagen? Wo ich immer denke so, na ja, es sind eure Mitarbeitenden. Also die, die arbeiten ja bei euch, warum sollte das schlecht sein? Aber auch da oft so höre, die Leute sollen einfach ihren Job machen. So, Also mal angenommen, ich bin jetzt äh, vielleicht nicht in der Kommunikation oder auch nicht im Marketing tätig, sondern was nehme ich denn jetzt? Ich bin Ingenieur, meinetwegen. So, Dann ist ja nicht mein Kernjob, irgendwie bei LinkedIn zu sein. Wie äh, kann man vielleicht auch damit umgehen, wenn man das vielleicht auch einführen möchte, um solche Stimmen auch, ich sag mal, zu beruhigen, dass es vielleicht auch nicht an der Leistung scheitert?
1: Ich habe da gestern witzigerweise noch mit einer Freundin drüber gesprochen, die jetzt gerade ihre Masterarbeit darüber schreibt. Und mhm. ich war eine der ExpertInnen, ähm, die hat mit ExpertInnen-Interviews gearbeitet. Und dann haben wir da wirklich auch lange drüber gesprochen. Und die beste Möglichkeit, das einzuführen, ähm, ist natürlich zu schauen, wer hat da überhaupt Lust drauf. Und wenn es so KritikerInnen gibt, wie du das gerade nennst, dann denen einfach mal die Vorteile aufzeigen. Nicht fürs Unternehmen, sondern die Vorteile, die das vielleicht für das Team hat, in dem die arbeiten, für Mhm. sie als Einzelperson. Ähm, Was ist der Vorteil des Ganzen? Beispielsweise, dass man neue Mitarbeitenden für die Abteilung gewinnen kann, weil die vielleicht händeringend suchen, nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil sie keine neuen Leute bekommen. Und das ist quasi dann eine Maßnahme dessen. Mhm. Und das nochmal aufzuführen, was hat das für Vorteile? Ähm, Das bringt schon was. Und ganz ehrlich, ich höre dann auch voll oft in meinen Workshops, die ich gebe oder Coachings, ja, ähm, die Mitarbeitenden, die werden doch dann abgeworben, wenn sie sichtbar bei LinkedIn werden. Wo ich dann oh sage, ja, <lacht> ja Headhunter gab es aber auch schon vor LinkedIn. Also das hat damit gar nichts zu tun. Und ganz ehrlich, manche fragen dann auch, ja, aber dann haben wir so Angst, dass die irgendwas Internes posten oder schlecht über uns reden. Wo ich dann sage, wenn ihr Mitarbeitenden habt, die bei LinkedIn über euch posten wollen, die wirklich Lust drauf haben, die intrinsisch motiviert mhm. sind, das zu tun, ähm, die wollen da ihren Job behalten. Stell mal vor, die posten irgendeine Kacke über das Unternehmen, dann sind die doch ihren Job los. Also so eine Gefahr möchte man doch gar nicht sich selbst aussetzen. Und dann hat man auch noch Probleme, wenn das irgendwie rauskommt, dann bei potenziell neuen ArbeitgeberInnen. Ja, also das ist ja auch so ein Punkt. Deswegen, klar, dass da Ängste sind, weil das ist neu und ähm, Deutschland ist das Land der RiesenkritikerInnen. Ähm, <lacht> und man, überall wird gesucht, was, woran man meckern kann. Aber da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten.
0: Ja, also ich ich kann das so nachvollziehen. Ich war in meinem alten Unternehmen somit die Erste, die sehr aktiv auf LinkedIn war. Und ja, es hat mir nicht geschadet, ehrlich gesagt. Also ich wurde sogar mal intern abgeworben. So, Also klar, ich verstehe diese Angst. Aber ich sag mal so, in dem Fall hat es super funktioniert, weil ich bin dem Unternehmen treu geblieben, dadurch, dass ich mich nochmal umorientieren konnte. Ja Und deshalb, ich unterstütze das auch total. Und genau wie du sagst, in dem Moment, wo ich mich ja eher als Corporate Influencer verstehe, will ich meinen Job behalten und werde immer eher positive Dinge berichten. Ja, ich habe da auch oft das Gefühl, man verwechselt das so, ich sage immer so mit den privaten Social-Media-Kanälen, weil natürlich auf äh, Instagram, Facebook ganz andere Dinge passieren ähm, und da halt auch viel mehr diese Shitstorms sind. Ich glaube, jedes Unternehmen hat einfach immer Angst, alles falsch zu machen. Ich erlebe das viel so im Kontext auch von Nachhaltigkeit. Ja, und eben das, was wir gerade aufgeklärt haben, dass immer irgendwie die Sorge ist, je mehr Freiheit man den Mitarbeitenden gibt, desto weniger würden sie arbeiten. Also auch bei Corona, alle im Homeoffice. Und es war immer so diese Unterstellung, ja, ihr macht jetzt nichts mehr. Und das finde ich schade. Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist. Wie erlebst du das?
1: Ja, viele denken so, entweder wir machen es perfekt oder wir machen es gar nicht. Also das ist ja auch so ein Ding, wo ich dann sage, fangt doch einfach mal an. Setzt es doch einfach mal um. Versucht es doch mal. Wie funktioniert es bei euch? Ich hatte diese Mentalität oder habe diese Mentalität teilweise auch. Ja? Bevor ich Queens gegründet habe, habe ich ähm, wirklich ein Jahr überlegt, ob ich das wirklich mache, ob das Sinn macht. Ähm, habe mich nicht getraut, damit rauszugehen und alles, weil ich dachte, die Webseite muss perfekt sein, das ähm, Konzept muss perfekt sein und bla, bla, bla. Und irgendwann haben wir wirklich sehr erfahrene Stimmen im Arbeitsmarkt dann auch gesagt, ja, teste doch einfach mal, ob der Markt dafür da ist. Hm. Kann ja sein, dass du viel zu früh bist dafür. Oder dass die Anwendung oder das, das Konzept, was ihr fahrt, einfach noch nicht angenommen wird. Ähm, kann aber auch sein, dass das mega durch die Decke geht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann mache ich es einfach mal. Ja. so Und dieses Einfach-mal-Machen, viele predigen das bei LinkedIn. Ähm, ich würde es den Unternehmen manchmal einfach mehr empfehlen. Natürlich kann man nicht so einfach mal machen, wie wenn man Einzelunternehmer in ist oder so, ne? Als großes Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitenden, mit Mitarbeitenden beispielsweise. Aber man kann das teilweise im Team mal einführen. Sei mhm. es jetzt Corporate Influencing oder New Work oder neue Benefits, andere Arbeitsweisen. Teambasiert einführen und dann mal gucken, wie es angenommen wird. Und es gibt auch ähm, so ein Tool, das nennt sich SETT, also SET, mhm. Safe Enough to Try. Und dann wird gefragt, wenn man zum Beispiel in einer großen Runde ist und überlegt, Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Dann kann irgendwann gesagt werden, ja, Leute, ist es safe enough to try? Also sollen wir es nicht einfach mal umsetzen? Und zur Not wird es
0: halt wieder ad acta gelegt. Und das ist auch so ein New Work Tool, was ich auch ganz cool finde. Ach, mega. Ja, ich nehme jetzt tatsächlich schon zwei Sachen mit. Also das eine ist natürlich die Mitarbeitenden fragen, mit denen sprechen. Das andere ist einfach mal machen und ausprobieren. Ähm, hast du vielleicht sonst noch Tipps, ne, wenn ich jetzt vielleicht als äh, Unternehmerin oder vielleicht auch als äh, Führungskraft sage, okay, New Work, da möchte ich mal ran, was könnte ich sonst noch tun, wenn ich vielleicht auch noch sehr unerfahren in dem Bereich bin?
1: Sich auf jeden Fall weiterbilden, Podcasts hören, so wie dieser beispielsweise, <lacht> ist ganz gut. Ähm, ja, austauschen auch dahingehend, wirklich am Zahn der Zeit bleiben, viel lesen, viele Einblicke bekommen, kann man auch gut via LinkedIn. Ähm, Ich finde aber auch immer gut, mit den Unternehmen selbst zu sprechen, mit den Mitarbeitenden zu sprechen, was passiert gerade, was, ja, was macht ihr, was können wir machen, was kann man sich davon abschauen, weil das bedeutet nicht, wenn man New Work umsetzt, dass man, ja, dass da Konkurrenzdenken sein sollte, das fände ich super schade, weil es ja alle Menschen in Deutschland mindestens auf jeden Fall weiterbringen könnte. Und das wäre so ein Tipp meinerseits, also sich weiterbilden, austauschen und wirklich auch den Mut haben, Dinge
0: auch im Kleinen mal umzusetzen. Mhm. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, du hast äh, ja eigentlich gesagt, New Work gibt es ja schon viel, viel länger. Ich hatte so ein bisschen äh, das Gefühl, das ist jetzt einfach so, wenn Corona so aufgeploppt, ist jetzt eben gerade ein Trend und vielleicht ist es morgen schon vorbei. Äh, wie siehst du das? Lohnt es sich jetzt überhaupt, sich mit New Work auseinanderzusetzen? Oder sagst du ja, jein, natürlich, weil es mein Thema ist, aber eigentlich geht es vielleicht in eine andere Richtung. Also wie schätzt du das ein, wie, wie lange wird uns das noch begleiten?
1: Das wird uns immer begleiten. Also die Veränderung der Arbeitswelt begleitet uns schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Bevor wir irgendwie auf der Welt waren, hat sich auch viel verändert. Die 40-Stunden-Woche wurde irgendwann eingeführt. Die 5-Tage-Woche wurde eingeführt. ähm, Das Arbeitszeitschutzgesetz und so, das wurde alles irgendwann eingeführt. Das war ja nicht, seitdem die Menschheit arbeitet, da. Und deswegen, es wird sich viel verändern. Ich könnte mir vorstellen dass irgendwann dieses Wort New Work vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist und keiner mehr Bock hat, das zu hören und das vielleicht umbenannt wird. Aber dieses Konzept dahinter, das wird auf jeden Fall weiter da bleiben. Und die Veränderung der Arbeitswelt ist nie fertig. Also wir sind mit New Work, wenn wir das jetzt einführen, nie fertig, das ist nicht mhm. beendet. Das stellt für viele halt auch vor Herausforderungen, wenn sie dann denken so, ja, aber gut, wann, also wann sind wir fertig, wann ist das Endziel, was ist das Ziel so ungefähr? Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir mehr messbare Zahlen finden. Ja, also die ähm, Unternehmen auch ermöglichen, New Work irgendwie messbar zu machen. Weil es ist ja sehr, ein ein Konzept, was sich sehr auf die Menschen bezieht ähm, und wie sie arbeiten möchten. Das Mhm. ist jetzt keine Kennzahl, das sind keine KPIs. Du kannst vielleicht als KPI nehmen deine kununu bewertungen ob die jetzt besser geworden sind oder nicht, wie die Fluktuationsrate ist und so. Aber es gibt noch keine großen KPIs. Und ich glaube, wenn man das irgendwie rausfindet, das einzuführen,
0: macht es das für viele Unternehmen auch einfacher. Und Mhm. New Work zu deiner Frage wird auf jeden Fall bleiben. Ja. Ja, das mit den KPIs, das ist auch so ein Thema. Jetzt ne, befasst sich hier der Podcast hier im Großen und Ganzen mit äh, Mitarbeiterbindung. Und da stelle ich auch immer wieder fest, also es gibt natürlich Unternehmen, die natürlich berechnen, wie lange bleiben die Menschen im Durchschnitt bei uns, sind aber jetzt... Ähm, Teilweise sehr, sehr frustriert, weil die Zahlen immer runtergehen. Weil sich aber eben die Arbeitswelt verändert. Weil man heute im Zweifel eben nicht mehr sein Leben lang in einem Job bleibt. Das aber gar nicht heißen muss, dass der Arbeitgeber schlechter geworden ist. Also mhm. ähm, Auch das äh, versuche ich immer wieder zu sagen. Also ich, ich kann nur meinen eigenen Lebenslauf nehmen. Ich habe schon super viele Jobs gehabt. Das heißt aber nicht, dass all die Unternehmen, die ich vielleicht auch verlassen habe, schlecht waren. Sondern das hat ganz andere Gründe gehabt. Ähm, und ich glaube auch einfach, dass es so bleiben wird. Der Arbeitsmarkt ist... Ich sage immer, das ist wild, weil es jetzt natürlich auch viele offene Stellen gibt. Wie gesagt, die jungen Leute auch ganz andere Auswahlkriterien haben, als es vielleicht früher war. Ja, und wenn wir schon über Veränderungen sprechen, du hast es schon so ein bisschen angedeutet und du hast ja auch gesagt, du hast gerade selber gegründet. Und da geht es ja um das Thema Generationen, Generationenkonflikte. Und darüber würde ich auch gerne mal sprechen, weil ich glaube, da kommt was auf uns zu. Ich
1: hoffe doch, dass wir gebraucht werden. <lacht> Also, da hole ich gerne ein bisschen aus. Ich habe. ähm, Also, ich bin auf New Work gestoßen, auf den Begriff, weil ich damals ein hybrides Arbeitsmodell hatte. Mhm. Ähm, 2019 bin ich nach meinem Master in die Festanstellung gegangen. 60 Prozent war ich angestellt, die restlichen 40 Prozent meiner Arbeitszeit war ich dann selbstständig. Und 2019 war das schon relativ futuristisch. Also Mhm. es haben noch nicht so viele gemacht. Jedenfalls habe ich dann auch immer das Feedback bekommen, auch via Instagram beispielsweise, weil da war ich auch nicht bei LinkedIn, dass das voll cool ist und dass sich das manche abschauen werden. Dann habe ich bei LinkedIn noch mehr gestartet und darüber gepostet. Also zwischen Festanstellung und Selbstständigkeit war auch mein Claim damals. Mhm. Und ja, bin dann darüber auf New Work gestoßen. Es gibt mittlerweile ja, der ist, glaube ich, von 2020 der Artikel, den ich mal geschrieben habe ähm, auf meinem Profil auch, der dann heißt "Wie Unwissenheit zu so Fortschritt wurde", weil wir in dem Unternehmen noch nicht wussten, dass es das New Workig ist, was wir da machen. <lacht> und so bin ich dann auch noch auf New Work gestoßen und habe aber auch immer gemerkt, als Dozentin war ich sehr viel im Austausch mit meistens der Generation Z mhm. und als Eventregisseurin, wo ich damals angestellt war, war ich sehr oft im Austausch mit dem ja Generation X, aber meistens so Babyboomer, weil das die CEOs der ganzen Firmen waren, ähm, für die wir gearbeitet haben, also zum Beispiel Deutsche Telekom oder Porsche oder sowas, die dann halt auf die Bühne gegangen sind, mit denen ich dann gearbeitet habe. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, du kommst aber relativ gut mit allen klar, aber mhm. die irgendwie untereinander nicht. <lacht> und habe dann auch viel von Unternehmen gehört, dass es Generationenkonflikte gibt und habe dann auch gedacht, ich möchte, wenn ich gründe, nicht die nächste New Work-Beratung aufmachen, weil das machen schon viele und viele machen das auch wirklich toll. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, okay, es gibt es gibt eine NGO, die sich mit ähm, Generationenkonflikt und dem Management auseinandersetzt oder Altersdiversität, aber jetzt kein Unternehmen, was es ausschließlich macht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich's. Und so kam dann Quings ähm, zustande. Quings besteht übrigens aus Queens, Queers und Kings, also weil Mhm. wir alle Menschen im Unternehmen ansprechen wollen und so kam das Ganze zustande und da ich von Herzen gerne LinkedIn-Coachings gebe und Workshops halte, habe ich dann gesagt, okay, dann bieten wir das in Kombination an, weil LinkedIn ist ja auch eine Plattform für alle Generationen, LinkedIn wird jünger, ich habe mit LinkedIn selbst einen Dreh gehabt zum Thema ähm, New Benefits um dann auch die jüngere Generation auf die Plattform zu bekommen, also LinkedIn Power da richtig rein. Die möchten die Jüngeren auch erreichen. Ähm, ja, und das ist eine Plattform für alle Generationen. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich habe mittlerweile ein kleines Team aufgebaut. Das sind Freelancerinnen, die für mich arbeiten. Ähm, und wir sorgen gerade erstmal dafür, dass Queen Sichtbarkeit bekommt und auch das Konzept, was wir fahren, weil es noch so neu ist. Und ja, sind aber auch schon in Gesprächen mit Unternehmen. Das ist schon sehr spannend, muss ich sagen. Bei ähm, all das, was ich bis jetzt ja so beruflich gemacht habe, immer durch andere Menschen kam. Also Kira, willst du mal LinkedIn-Coaching geben? Mhm. Kira, möchtest du ähm, ja einen Vortrag halten zum Thema New Work? Oder willst du diesen Podcast hosten? Und ich dann immer so, ja, kann ich gerne machen. Und Queens war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte was erschaffen. Und es wird sehr gut angenommen.
0: Das freut mich sehr und wir schauen, wo die Reise dahin geht. Ja, Wahnsinn! Ich äh, finde das total inspirierend. Äh, also ich drücke dir alle Daumen, dass Danke. das ganz, ganz groß wird. Äh, wir werden das weiter beobachten. Ich muss aber auch sagen, ich verstehe das Thema total und ich fühle das auch total. Jetzt bin ich äh, Mitte 30. Äh, das heißt, ich bin nicht mehr ganz jung. Ich wäre, würde ich jetzt sagen, äh, auch noch nicht alt. Und ich merke das je nach Team, in dem ich auch gearbeitet habe. Da können wirklich Welten aufeinander krachen. Also das ist Alter, auf jeden Fall. Das ist auch Geschlecht. Und das sind so viele andere Dinge. Ich merke das auch viel so, ich beschäftige mich im Moment ein bisschen mit Sprachbarriere. Mhm. Weil ich zum Beispiel total oft erlebe, wenn jemand, ich sag mal, gebrochenes Deutsch spricht, dass die super oft als dumm dargestellt werden. Wo ich immer denke so und jetzt sprechen wir mal in deren Muttersprache. Und dann gucken wir mal, wie dumm wir nämlich aus der Wäsche gucken. Äh, weil wir die Sprache nicht können. Und wie wortgewandt die Personen wahrscheinlich dann sind. Also es ist immer so, wo ich denke, ähm, solange wir unser Gegenüber nicht verstehen, wenn es ein bisschen anders ist. Und das ist ja auch diese ganze Diskussion um Diversität, wo ich immer so sage, Naja, es geht nicht darum, jetzt eine Regenbogenflagge draußen aufzuhängen. Sondern es geht darum, wirklich ernsthaft zu gucken, wen brauchen wir hier am Tisch. Und es ist in meinen Augen immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Faulheit ist, aber man muss halt oft einmal in den Konflikt reingehen und einmal auch das Gespräch suchen, um Verständnis zu finden. Und da habe ich auch manchmal das Gefühl, da sind viele noch sehr verloren und gleichzeitig kommen wir nicht umhin, weil wir müssen immer länger arbeiten. Und dann ist das einfach diese Zeit von naja, wann fängt man an zu arbeiten? Irgendwann um die 20 und dann geht das bis fast 70. Also ist ja auch klar, dass da eine riesen Range ist. Also dann ist man ein junger Mensch, der vielleicht gerade die Ausbildung und die fertig hat. Dann ist man aber vielleicht irgendwann ein Familienvater oder eine Mutter. Und irgendwann ist man vielleicht Oma und Opa. Oder vielleicht ist man auch gar nichts davon. Und das finde ich cool, dass das immer mehr ein Thema wird. Ich nehme das auch wahr, dass da Bedarf da ist, aber kaum... Lösungen.
1: Ja, ich finde es auch so schade, dass Diversität oft mit Frauenquote gleichgesetzt wird ja. oder mit Menschen im Unternehmen, die einen Migrationshintergrund haben. Und dann denke ich mal so, sind euch diese Dimensionen von Diversität eigentlich bewusst, was mhm. es alles braucht? Und das ist unter anderem, was wir machen, Altersdiversität. Und nicht ohne Grund haben wir in unserem Logo den Regenbogen drin und besteht unser Name nicht einfach aus diesen drei Worten, weil es uns wirklich am Herzen liegt oder speziell auch mir. Ich ähm, bin einfach von Herzen ein riesiger Ally für viele Menschen, die nicht so privilegiert sind, wie ich jetzt zum Beispiel, ja, ich bin in Deutschland groß geworden, bin blond, das Einzige, was ich nicht habe, sind blaue Augen so (lacht) ungefähr. Ja, also das ist schon ein riesiges Privileg und mir ist es einfach ein Herzensthema oder eine Herzensangelegenheit den Menschen die Türen zu öffnen, die sie vielleicht nicht alleine öffnen können ähm, und da einfach eine Unterstützerin zu sein und weil ich genau weiß, wie wichtig das damals für mich war oder auch heute noch ist, dass ich einfach Unterstützer habe, die ähm, und ich ich gendere extra nicht, ähm, weil das in dem Fall wirklich Männer sind, die einfach dann supporten, die an mich glauben und das sollte heute noch mehr werden, weil die ältere Generation wird teilweise einfach so abgestempelt im Unternehmen,
0: Mhm.
1: weil dann nur gesagt wird, ja, wir legen den Fokus jetzt auf die jungen Leute, dass wir die irgendwie bekommen, ähm, dass wir die als Mitarbeitenden gewinnen und die Alten, denen äh, zahlen wir Abfindungen, damit die gehen. Da habe ich Mhm. letztens tatsächlich wirklich ein Beispiel zu gehabt, da habe ich mit der Person zu telefoniert, die ähm, das im Unternehmen umgesetzt hat, also die Älteren quasi rausgekickt hat. Und dann habe ich gedacht, das darf es doch auch nicht sein. Also das Mhm. darf doch nicht die Lösung sein, weil Die Älteren haben einfach so viel Know-how, Erfahrungsschatz, den sie weitergeben können, können MentorInnen sein, können diese TüröffnerInnen sein ähm, und das darf doch einfach ein riesiges Miteinander sein und im Idealfall hat das Ganze nicht nur eine Auswirkung auf den Arbeitsplatz oder die Arbeitswelt generell, sondern auch auf unsere Gesellschaft, weil wenn wir im Unternehmen beispielsweise wissen, warum gegendert wird oder warum manche Menschen gendern ähm, und dann uns da aufklären lassen und dann in die Familie zu Hause gehen oder zu FreundInnen und dann aufgeklärt sind und denen vielleicht davon erzählen, dann hat das doch eine größere Strahlkraft als nur in der Arbeitswelt.
0: Ja, absolut. Also ich finde auch, das ist doch gerade das Stichwort privilegiert genannt, ich finde auch einfach, wir vergessen so schnell, wie privilegiert wir sind. Also auch da muss ich sagen, ich, ich sehe ganz viele Unternehmen, die sich eben auch Diversität, ja, auf die Fahne schreiben und dann gehst du rein und denkst dir so, ja, wir sind alle weiße Leute so und vielleicht sind es auch dann weiße junge Leute und ich finde auch dieses, es wird über ältere Leute, hat oft gesagt so, ja, die die kommen nicht mehr so mit, aber die haben ganz andere Werte noch und die sind oft zum Beispiel, ja, viel, viel gesetzter, viel ruhiger, während junge Leute natürlich so, weil man noch so fresh dabei ist, vielleicht sprunghafter sind und so weiter, also und selbst das kann auch genau umgekehrt sein. Das habe ich auch schon erlebt. Und ich finde es so schade, und da können wir eigentlich so ein bisschen ganz an den Anfang zurückgehen, auch mal die Menschen individuell anzugucken. So, weil genau. nicht... Also es gibt ja auch so diese Vorurteile, dass ältere Leute ähm, hier den digitalen Wandel nicht mitkommen, Wo ich mir denke, na ja, also wie viele Omis inzwischen hier ihre Smartphones haben. Ähm, also auf Instagram meine krasseste Followerin ist eine Freundin von meiner Mama. So, und ja. wo ich mir denke, die hat es ja auch raus. Und äh, da muss ich auch sagen, je mehr wir dann in den Austausch kommen, können wir diese Vorurteile abbauen. Und ich glaube, das ist dann auch wieder so die Brücke zu... New Work einfach mal machen. Also das, glaube ich, kann man total gut mitnehmen und wirklich genau hinzugucken, was was brauchen meine Mitarbeitenden, was sind gute Dinge. Und dann kann das vielleicht mal der klassische Obstkorb sein, wenn man sagt, okay, vielleicht ernähren wir uns alle gesünder. Vielleicht ist es das Mobile Working und vielleicht ist es auch ganz was anderes. Also vielleicht sich auch mal zu trauen, Neue Wege zu gehen, weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe oft das Gefühl, man will dann, genau wie du es vorhin gesagt hast, man guckt dann in ein anderes Unternehmen, ah, wie haben die das gemacht und dann copy-pastet man das und denkt man so, okay, New Work können wir jetzt einen Haken hintermachen Und das finde ich eigentlich genau falsch und schade.
1: Ja, und zu mir kommen auch immer alle so, ja, wir machen auch New Work. Und dann sage ich ihm, was macht ihr denn? Ja, wir erlauben Remote Work. Also die Leute dürfen dreimal die Woche ins Homeoffice gehen. Und dann ich so, okay, wenn das alles New Work ist, dann Ciao. Also sorry, das geht gar nicht. Teilweise schlagen diese Leute sich dann auch für meinen Podcast vor, wo ich dann denke so, ihr habt einfach nicht verstanden. Ne? Also ich finde, wenn man sich damit auseinandersetzt ähm, im Unternehmen, dann empfehle ich immer, dass es eine Person federführend macht, die New Work mhm. beispielsweise einführt. Es gibt ja auch Change-ManagerInnen im Unternehmen. ja. Und wenn diese Person nicht weiß, wo das Konzept herkommt oder was es alles beinhaltet, dann ist die Person fehl am Platz. Absolut. Mhm. Weil es gibt so viele einfache Möglichkeiten, sich dazu weiterzubilden. Ich gebe auch beispielsweise immer die Megatrend-Map vom Zukunftsinstitut mit an die Hand. Das ist so aufgebaut wie eine U-Bahn-Map. Und dann gibt es verschiedene Stränge, ein Strang ist New Work. Und dann gibt es verschiedene Stationen, wie bei mhm. einer klassischen U-Bahn auch. Und da sieht man erstmal, wie viel komplexer das Ganze ist. Also es gibt beispielsweise Diversity, es gibt Flexi-Security, es gibt ähm, Corporate Culture, Corporate Health. Und alles Mögliche, also wirklich unfassbar viele Dinge. Und da hat es nichts mit zu tun, ob wir die Mitarbeitenden dreimal in der Woche ins Homeoffice schicken oder nicht.
0: Hm. Ja, ich habe da auch wirklich das Gefühl, ja, wobei anders, also während noch äh, die Pandemie war, dachte ich, okay, es wird sich richtig viel verändern. Und dann ging es so aufs aufs Ende zu, wenn man das so sagen kann. Und dann war schon wieder direkt so dieses Okay, wir müssen jetzt Regeln finden. So, wie oft ins Büro, wie oft zu Hause, wo überhaupt, ne? Darf man im, überhaupt im Ausland arbeiten? Geht das nur in Deutschland? Darf ich nur wirklich im Homeoffice arbeiten oder dürfte ich jetzt auch mich, keine Ahnung, in ein Café setzen? Und da war ich dann zwischendrin so, ich dachte so, schade. Ähm, man hätte das jetzt auch vielleicht mal auch mal noch mal ein Jahr laufen lassen können. Einfach mal gucken, was passiert. Kommen die Leute freiwillig ins Büro zurück? Ähm, Wie spielt sich das ein? Was ich bei mir selber auch erlebt habe, ich gehe eigentlich manchmal ganz gerne ins Büro, weil mir mein Team wichtig ist. Ich brauche den Austausch. Ich kann nicht immer alleine arbeiten. Und dementsprechend muss man mich nicht zwingen, ins Büro zu gehen. Und ich glaube, das das kann so unterschiedlich sein. Und ähm, ich denke immer, je besser ich auch irgendwie mein ganzes Leben mit meinem Job vereinen kann, desto eher bleibe ich in dem Unternehmen. Und wenn ich merke, das kommt mir immer in die Quere, ich kann meine Kinder nicht genug sehen, ich kann vielleicht meinen Sport nicht genug machen, ich kann generell nicht wachsen, wie auch immer, dann werde ich irgendwann gehen. Und ich glaube, New Work kann so viel dazu beitragen, dass das ineinander greift. Und deshalb würde ich mir das so wünschen. Und ich hoffe, dass hier viele, viele zuhören, die jetzt auch auf dich aufmerksam geworden sind und äh, ja, vielleicht mal bei dir anrufen und Coaching buchen. Ich würde es mir, mir so unfassbar wünschen für die Arbeitswelt. Ich würde es ich mir auch wünschen. Also nicht nur, dass sie sich bei mir melden, <lacht> natürlich sehr, sehr gerne. Ne? Ähm,
1: aber dass sich da auf jeden Fall was verändert. Ich arbeite gerade beispielsweise auch an einem Newsletter, der mehr ähm, ja, so snackable Infos zum Thema New Work hat. Weil mir wird immer nachgesagt, dass ich das Thema sehr verständlich und nahbar rüberbringen kann. Und ähm, genau, das ist so zum Beispiel auch ein Ding, weil ich dann immer sage ein Coaching oder ein ganzes Konzept oder ein Prozess im Unternehmen umsetzen. Ähm, Teilweise haben die Unternehmen ihr Budget für das Jahr schon festgelegt oder sie sagen so, wir müssen erstmal intern ein paar Sachen klären, wo ich dann denke, okay, ich möchte euch aber trotzdem irgendwie helfen, Hm. trotzdem irgendwie supporten. Deswegen wird es wahrscheinlich diesen Newsletter geben. Okay, Guck. wenn das es den gibt. Das das erste Mal, dass ich darüber geredet habe. Oh, wie uh. gut.
0: Ja, wenn es den gibt, verlinken wir den auf jeden Fall. Äh, wir werden auch diese äh, Zukunftskarte mal in die Show Notes packen, mhm. weil ich glaube, das ist äh, spannend. Und auch da finde ich super, was du sagst so große Themen, das stelle ich auch immer wieder fest, die können auch schnell überfordern. Also wahrscheinlich, ja. wenn man denkt, okay, New Work ist so ein bisschen Homeoffice und dann dann guckt man sich das an, dann sagt man vielleicht, wieder, okay, ich mache die Kiste wieder zu, das ist irgendwie zu groß, zu teuer. Deshalb finde ich das schön, wenn man das so snackable macht. Und ja, apropos Snack, <lacht> würde ich sagen, ähm, das letzte Wort in unserem Podcast hat immer der Gast, also du. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, äh, das möchte ich einfach gerne zum Thema New Work mitgeben? Und genau die Welt wissen lassen. <lacht>
1: ich plädiere immer für Offenheit, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern generell offener Neuerungen gegenüber sein, andersdenkenden Menschen und plädiere dafür, dass wir einfach mehr Mensch sein dürfen und freue mich, wenn Unternehmen das verinnerlichen und auch einzelne Mitarbeitenden auch New Work vorantreiben, weil das ist nicht nur ein Konzept, was die Führungskräfte einführen können, sondern es können auch viele Mitarbeitenden. Und einfach offen durchs Leben gehen, das macht das Leben so viel einfacher.
0: Ja, ja, doch. Ach, das ist ein perfektes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, ich freue mich, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung. <lacht> Danke. Ciao.
0: Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Folge dabei wart und hoffen, dass ihr viel für euch und euer Unternehmen mitnehmen könnt. Wenn ihr euch bestimmte Themen in unserem Podcast wünscht oder Experten und Expertinnen kennt, die wir unbedingt einmal einladen sollten, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder LinkedIn. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.